0: RCF Bonjour à toutes et à tous. Cet été, j'ai passé mes vacances au Portugal et ce qui m'a particulièrement interpellé, ce sont les festivités autour du 15 août. Chaque ville, chaque village que nous traversions était animé par des concerts, des processions de la Vierge Marie, des feux d'artifice, de la musique populaire. Trois jours pour se retrouver, pour célébrer la Vierge Marie bien évidemment, mais aussi pour la joie du vivre ensemble. Et bien qu'il y ait séparation de l'Église et de l'État au Portugal, on sent au travers de ces festivités de l'Assomption une émulation populaire bien loin de tout prosélytisme. J'ai ainsi pris conscience que notre laïcité se base non pas sur l'acceptation et la concordance des religions, mais bien sur l'anticléricalité, c'est-à-dire la peur des structures religieuses et du pouvoir d'influence qu'elles peuvent avoir sur le débat politique et dans l'espace public. D'où cette volonté que l'on a en France d'uniformiser, aseptiser, relativiser, stigmatiser tout sentiment d'appartenance religieuse dans l'espace et dans le débat public afin, et je mets cela entre guillemets, protéger la démocratie. Et comme la nature a horreur du vide et que l'homme est un être spirituel, eh bien apparaissent de nouvelles formes de religiosité ou courants de pensée, faute d'une anthropologie commune accentuant une France archipélisée qui est cher à Jérôme Fourquet. Et je crains euh, en mon fort intérieur que cette manière de concevoir la laïcité ait en définitive l'effet inverse, à savoir accentuer les exclusions, les communautarismes, les rancœurs autour de cet adage « vivons heureux, vivons cachés ». Bref, ce que je retiens de ces vacances, c'est que si un pays accepte son identité et accepte une part d'expression publique des religions, alors il n'y a pas de place pour le prosélytisme, il n'y a pas de place pour le populisme, il n'y a pas de place pour le fondamentalisme car chacun est pleinement reconnu en tant que ce qu'il est et permet de découvrir l'autre en tant qu'autre. On lève les peurs, on entre dans le dialogue. Et pour illustrer cela, je vous invite à aller regarder l'audacieux projet initié par Jean-Marc Semoulin, « Vivre ensemble au Mureau », qui a pour vocation de transformer une ville plus connue pour sa délinquance que pour sa richesse culturelle. Et vous savez quoi Ça marche Alors bien évidemment, je ne récuse pas la laïcité je... et la nécessité d'un cadre commun, mais j'attire l'attention simplement sur le fait que trop de règles tue la règle et comme dans une famille, eh bien plus on contraint plus les enfants trouvent des moyens pour contourner la règle ils font leur coup en douce loin du regard de l'autorité parentale et à force d'imposer sa vision risque parfois que sous la pression la cocotte explose quelle audace allez-vous me dire Eh bien ça tombe bien, c'est le thème bienvenue dans l'écho des solutions l'écho des solutions Patrick Longchamp Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans l'Écho des Solutions pour la sixième saison. Et je remercie au passage toutes les équipes d'RCF qui euh, nous font confiance et qui nous permettent chaque semaine de vous proposer un magazine autour des acteurs et des actrices du changement dans notre économie contemporaine. Et comme le thème de cette semaine c'est l'audace, et eh bien je voudrais saluer l'audace du directeur des programmes de l'époque, Martin Ferron, que je remercie. Donc au passage, une nouvelle année de l'Écho des Solutions, sans l'université, homme entreprise ne ne serait pas une belle et bonne année, nous les avons manqués l'année dernière, nous y revenons cette année avec grande joie. Nous sommes donc ici, sur le site du vignoble du château Smith-Olafith, où depuis 28 saisons, Christophe de Delachaise et ses équipes du CK réunissent des personnalités de tous bords et de toutes origines à venir aborder une thématique, et cette année, vous l'avez deviné, c'est l'audace qui est l'invité d'honneur, et donc ce sera naturellement le thème que nous allons aborder dans notre dossier de l'écho des solutions, et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir... Trois invités. Il sera aussi notre invité éco Philippe de Sertine, économiste, tout nouveau président du Comité 21. Il sera et vous serez avec nous donc dans l'invité éco. Avec vous, on verra justement quels sont les défis économiques que la France a à relever en cette rentrée. Et puis trois autres partenaires de jeu avec avec moi cette ce matin, ce midi dans l'éco des solutions. Marine Barnérias, auteure, documentariste, productrice et autrice. Du du film « Rosie » qui euh, raconte euh, sa cohabitation, euh, son adoption de la maladie euh, de la sclérose en plaques qu'elle a baptisée « Rosie ». Et puis euh, Marie-Amélie Le euh, présidente du Comité Paralympique français et coprésidente des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et Emery Jacquilla, que nous connaissons bien, qui est déjà intervenu dans l'écho des solutions PDG de la CAMIF. Avec tous nos invités, nous allons aborder euh, cette question de l'audace. On retrouvera aussi euh, Maxime Dupont qui nous revient avec une chronique toute nouvelle qui s'appelle max déco. Comment euh, l'actualité résonne pour Maxime Dupont C'est ce qu'on verra dans cette toute nouvelle chronique juste avant les 7 minutes pour changer le monde à la fin de cette Émission. Mais on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Philippe de Sertine. L'invité écho, Patrick Longchamp. Et on retrouve notre invité écho de cette semaine, le premier invité écho de, de l'année. On est avec Philippe de Sertine depuis les universités hommes-entreprises du CK organisées comme tous les ans depuis 27 temps euh, à Smith olafite sur ce vignoble reconnu goûté et apprécié Philippe de certine bonjour bonjour merci beaucoup d'être d'être avec nous aujourd'hui on va évoquer avec vous d'abord dans, dans, dans l'invité éco en tant qu'économiste vous êtes vous êtes souvent invité pour disserter pour nous exposer l'actualité économique comment comment se présente cette rentrée économique qui est sous le signe de, de l'inflation de la hausse des matières premières des problématiques de recrutement aussi pour les entreprises et puis on va le voir à la rentrée certainement aussi des conflits sociaux comment on peut regarder euh, j'ai envie de dire d'une vision avec une vision peut-être assez positive euh, mmh. cette année économique euh, qui,
1: qui commence donc euh, être positif n'empêche pas d'être lucide alors juste d'ailleurs au passage hein, je vous dis je suis de Bordeaux parce que vous avez dit c'est bah oui, à Bordeaux vrai. et moi je suis bordelais euh, mais à Bordeaux comme à Paris comme à New York ou comme à Pékin euh, on a actuellement effectivement une vision de l'économie est une vision euh, plutôt, euh, on va dire, euh, non pas pessimiste, mais lucidement euh, non optimiste, hein, on va dire. Nous sommes dans une situation, effectivement, qui est une situation compliquée, dans laquelle nous avons de l'inflation, euh, de l'inflation qui est de plus en plus forte. Et les informations que nous avons euh, d'un jour à l'autre montrent que même les projections, on va dire, les plus réalistes sont dépassées par les taux d'inflation, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe. Euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire problème de pouvoir d'achat. Et donc ça explique effectivement les risques de tension sociale que nous allons avoir à, à la rentrée. Euh, nous voyons très bien, euh, au cas où nous aurions besoin de vérifier cette réalité historique et économique que l'inflation crée de la tension euh, sociale très forte, que c'est bien ce qui est en train de se produire en Angleterre, par exemple, oui. où l'inflation est plus forte que dans le reste de l'Europe. Et on voit actuellement à quel point euh, cette question du pouvoir d'achat est absolument cruciale dans une société comme la société française, euh, comme l'ensemble de la société européenne, où nous avons évidemment une inégalité importante de la population, une partie de la population mmh. très significative euh, est considérée comme pauvre. On parle de 9 millions de pauvres en France. Oui. Ça veut dire qu'évidemment, la question du pouvoir d'achat est, est, est vitale. — C'est quasiment,
0: c est, c est quasiment un, une, un citoyen sur 5 hein, qui est considéré Exactement. comme pauvre. — que... Exactement.
1: Et lorsqu'on est en train de regarder l'inflation, c'est-à-dire la perte de valeur de la monnaie, ça veut dire que le peu d'épargne que vous avez se dévalue aussi. Et donc ça veut dire aussi Il y, y a avoir... quelques signes d'espérance, quand même, dans tout ça euh, non, mais je crois que là, tout, toujours pareil, hein, on doit être très clair par rapport à ce qui se produit, parce que euh, il va falloir gérer. Hein, c'est ni la question d'être optimiste ou pessimiste, c'est la question qu'il va falloir gérer. Gérer, ça veut dire que la question du pouvoir d'achat euh, est une question à laquelle il faut répondre impérativement. Il n'y a pas le choix. Et quelles sont les, quelles sont les solutions pour y répondre Alors,
0: est-ce que aujourd'hui, le, le quoi qu'il en coûte, on voit que par rapport aux autres pays européens, on a quand même plutôt maîtrisé cette, cette inflation, comme vous le disiez, l'Angleterre est à 11-12 d'inflation. L'Italie, les, les, l'Espagne, le Portugal aussi ont de fortes inflations. Nous, il y a eu des politiques gouvernementales qui ont, euh, qui ont bien travaillé, entre, entre guillemets, pour la contraindre. Est-ce qu'à un moment donné, la soupape ne va pas sauter et euh, on va se retrouver avec une inflation qui va passer de 7, de, de euh, où on est aujourd'hui, à, à 20 en, en quelques mois alors, Ou est-ce que c'est plutôt des bonnes, des bonnes mesures aujourd'hui
1: Alors soyons très clairs. Le problème de la France euh, est que la France est un pays endetté et que par conséquent, la France euh, est particulièrement sensible à la hausse des taux. Et donc mmh. lorsqu'on va parler, entre guillemets, des bonnes nouvelles, ce sont des bonnes nouvelles très relatives. C'est-à-dire que pour lutter contre l'inflation, il faut faire monter les taux d'intérêt, ce que font les grandes banques centrales, de façon notamment à ce que l'épargne, ne soit pas complètement détruite par le phénomène inflationniste. Alors c'est pas, pas spécifiquement parce que qu'on veut défendre l'épargne ou l'épargner en tant que tel, mais c'est que l'épargne est la clé de l'investissement. Or, il faut absolument que nous poursuivions l'investissement et même que ce financement augmente, si on va au-delà de le court terme, parce que notamment la question du dérèglement climatique va nous obliger à inventer un nouveau modèle qui va nécessiter énormément Alors
0: Justement, dérèglement climatique et économie euh, sont, sont, sont intimement sont intimement liés, selon vous, c'est vraiment euh, nos manières d'être, de fonctionner, d'être, de, de consommer, qui aujourd'hui impactent sur le climat.
1: Absolument, je pense que lorsque l'on parle des règlements climatiques, en fait, on parle d'un système économique qui est inadapté à une planète de 8 milliards d'humains. Euh, et lorsqu'on dit il est inadapté ça veut dire effectivement que euh, si nous allons tous vers une consommation à l'occidentale, on voit que la planète qui est déjà euh, complètement exsangue eh bien, ne pourra pas tenir. Donc par conséquent ça veut dire quoi euh, Et là pour le coup vous voyez c'est ni optimiste ni pessimiste mais c'est d'ailleurs plutôt optimiste en disant donc il n'y a pas le choix, il faut changer de modèle économique
0: Donc il faut aller vers une, une, une forme de décroissance comme on dit aujourd'hui Non, non je
1: ne crois pas et ça c'est vraiment un point très important, c'est que la décroissance ce n'est pas euh, un mot audible par les pays pauvres. Les pays pauvres et quand on on dit pays pauvres, j'ai pris cet exemple dans l'université Homme-Entreprise que vous évoquiez ce matin où je, je parlais euh, euh, les pays pauvres c'est simple c'est les pays qui ont l'espérance de vie la plus faible hein, là on n'est pas avec des questions économiques on est des choses que perçoivent les humains euh, la décroissance est inaudible par des pays, je évoqué l'exemple du Nigeria parce que c'est le pays le plus peuplé d'Afrique un pays qui produit beaucoup d'énergie fossile euh, 52 ans d'espérance de vie, 82 ans en France, 30 ans un écart de génération, donc le modèle nouveau doit d'abord proposer aussi euh, une croissance réelle économique c'est-à-dire au sens une augmentation de l'espérance de vie des pays pauvres mmh. ça c'est incontournable c'est quelque chose par lequel on doit commencer la réflexion mais ça veut dire effectivement que la croissance d'avant n'est pas la croissance qui vient vers nous nous devons inventer un nouveau modèle de croissance très forte parce que les pauvres sont très nombreux dans le monde et donc on va avoir un modèle de croissance très forte qui doit fonder, être fondé sur un développement durable.
0: Est-ce que dans le monde économique que, que l'on côtoie aujourd'hui, il va y avoir une sorte de, de querelle des anciens et des modernes mmh. entre l'ancien modèle économique de, de, notre, de notre génération et ces jeunes aujourd'hui qui arrivent dans un modèle économique, un modèle entrepreneurial euh, complètement, euh, complètement différent, complètement, euh, comme, on, comme on dit aujourd'hui, disruptif oui. Est-ce qu'on ne va pas avoir une querelle des anciens et des modernes Alors,
1: on, peut avoir, on a une querelle des anciens et des modèles qui n'est pas forcément uniquement générationnelle, d'ailleurs. On peut avoir des jeunes qui, euh, en réalité, euh, sont conservateurs, hein, c'est-à-dire veulent conserver au fond le modèle d'avant, hein, ou euh, à l'inverse, on peut avoir des personnes plus âgées qui sont très, très disruptives, notamment dans les investissements et dans la façon dont mmh. ils vont penser le modèle économique différent. Mais il est vrai, évidemment, que la jeune génération se sent plus concernée par le dérèglement climatique et par la manière dont elle va le vivre pendant tout le long de sa vie. Donc euh, je pense que là, effectivement, nous avons euh, une sorte de de difficultés qui est assez classique dans les grands moments de rupture économique et technologique. C'est quelque chose dans l'histoire qu'on a déjà rencontré. Mais la seule différence peut-être avec les grandes révolutions que nous avons connues, c'est que nous n'avons pas le temps. Donc là, quand vous dites « Est-ce qu'il est qu va y avoir ?» Ma réponse est non, parce qu'on n'a pas le temps. Et je dirais les événements euh, environnementaux qui rythment actuellement l'actualité, qui vont rythmer de plus en plus, font que de toute façon, le modèle d'avant euh, est en train de sauter par lui-même. Donc pandémie, pandémie, environnement, crise économique, inflation, tout est lié pour vous tout est lié, mais tout est passionnant parce que nous sommes dans une sorte de moment crucial de l'histoire humaine et on a le sentiment qu'on a une sorte d'accélération de la manière dont on va devoir changer.
0: Alors si j'utilisais si le, le terme tout est lié, c'est parce que vous venez d'être nommé président du comité 21. Le, on va fêter dans, dans, dans quelques semaines l'anniversaire de l'agenda 2030. Des objectifs du développement durable, ils sont au nombre de 17. En quoi, alors en tant qu'économiste et en tant que président du comité 21, justement, cet agenda 2030 ces 17 ODD qu'on qu aime bien déployer dans l'éco des solutions, peuvent être un bon guide justement pour, pour mettre en, en place une, une démarche. Positive, une économie positive, une un impact positif et une, et une croissance, croissance nouvelle
1: euh, bien Parce que c est, c est, c est les 17 ODD, en effet, à mon avis, sont le cœur de ce que l'on appelle d'ores et déjà l'économie d'impact. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de regarder la création de valeurs nouvelles, c'est ce qui va avoir un impact positif selon les ODD. C'est-à-dire selon cette question de développement durable que nous envisageons. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le filtre absolu de l'ensemble de l'investissement doit être l'impact associé aux différents ODD. Ce qui veut dire aussi, évidemment, que nous sommes bien dans une sorte de mmh. migration, et je crois que le terme doit être utilisé, migration de la monnaie, de l'énorme masse monétaire en circulation euh, depuis l'ancien modèle, c'est-à-dire un modèle qui était représenté par une performance monétaire à l'ancienne. Ça tombe bien, il y a de l'inflation, la monnaie perd de la valeur vers un impact nouveau qui représente en réalité la nouvelle valeur économique que nous sommes en train de créer et que nous allons créer de plus en plus pour que nous débouchions sur une économie de développement durable à l'échelle mondiale. Mmh. Je le répète, chacun doit intégrer les réserves, euh, ou plutôt à éliminer les réserves qu'il va sans cesse apporter. Les jeunes gens qui veulent très 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 vers les logiques écologiques un peu radicales doivent comprendre, le monde pauvre attend quelque chose de beaucoup mmh. plus fort que simplement une restriction du monde riche. d'ailleurs
0: on le voit bien dans le monde des ODD, l'Afrique est en, en, en première ligne dans, dans, le, dans la mise en place et dans la réflexion de euh, du développement euh, qu'il qu souhaite, un développement durable. Merci beaucoup Philippe de Certine d'avoir été notre invité éco de la rentrée. Nous on retrouve tout de suite notre première pause musicale de la saison puisque Pierre Collignon n'a pas encore fait sa rentrée. On l'attend de pied ferme la semaine prochaine. <musique> Et pour commencer, une rentrée zen, rien de mieux qu'un petit Bobby McFerrin. Don't worry, be happy, ne t'inquiète pas, sois heureux. C'est peut-être ça, l'audace que nous avons à relever dans nos vies quotidiennes. Et c'est le thème du dossier de l'écho des solutions que nous ouvrons tout de suite sur RCF. l'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de cette semaine de l'Écho des solutions. Vous l'avez compris, ce thème que nous abordons, c'est la question de l'audace. L'audace, un levier pour réussir sa vie, sa vie professionnelle, sa vie d'homme, de femme, sa vie d'engagement et vivre de manière peut-être plus intense. C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités, voire même quatre invités, pardon. Je vous les présente très, très rapidement. Il s'agit tout d'abord, alors, il y a des hommes et des femmes. On est à parité, hein, puisqu'il y a Philippe de Sertine, Emery Jacqui. Il y a Marie-Amélie Le Fur et Marine Banérias. Marie-Amélie Le Fur, vous, vous êtes présidente du comité paralympique et sportif français et coprésidente de Paris 2024, c'est ça
3: Effectivement, président du Comité Paralympique.
0: En face de moi, Emery euh, Jacquilla. Vous, vous, vous êtes presque un, un abonné. On ne s'était jamais mmh. vu parce que évidemment, grâce aux moyens numériques, maintenant, on peut faire les émissions à distance. Vous êtes PDG de la CAMIF. Vous l'avez reprise euh, il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Euh, c'est un fleuron du Made in France. On l'avait évoqué euh, pendant euh, la campagne des présidentielles. Bonjour, Emery. Bonjour.
4: Je suis également président de Et la communauté oui, des bonjour. entreprises à mission.
1: La classe. Ah, oui, ça, c'est encore plus facile. c'est la classe. Co-fondé
4: en 2018.
0: Et vous venez de l'entendre, elle est juste à ma gauche, il s'agit de Marine Barnarias, autrice réalisatrice du film Rosie, qui a fait un peu sensation l'hiver dernier à sa sortie, qui raconte son défi personnel pour aller cohabiter. Apprivoiser euh, la maladie.
5: Sensation, je ne sais pas. C'est peut-être un mot un peu fort. Non, on a entendu beaucoup parler. En tout non, cas. mais mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'être avec une belle table comme ça et de pouvoir parler d'audace aujourd'hui. Exactement. On ce va qui parler. va faire du bien à tout le monde. On va
0: parler. On va parler d'audace aujourd'hui. On va on va commencer aussi avec vous, Philippe de Certine, que, que je salue. Bonjour. On va commencer avec vous parce que vous devez vous vous devez <rire> vous devez vous libérer vous devez vous libérer. Vous avez quelques obligations. Ma première question que j'ai envie de, de, de vous poser. Philippe de Certines, c'est quoi pour vous l'audace
1: Alors si on doit définir l'audace, évidemment dans la perspective qui est la mienne, c'est-à-dire économique, on va dire que l'audace c'est une action, c'est-à-dire ça veut dire qu'on agit, ça veut dire qu'on agit euh, en dehors de l'ensemble des on va dire, références que l'on a pu avoir de par le passé, c'est-à-dire un élément externe, en dehors de ses propres limites. C'est-à-dire l'audace, voyez, c'est à la fois quelque chose qui provient de son lien à la société et de sa propre situation. Ça veut dire que l'audace, c'est agir en acceptant le risque, l'élément externe, en restreignant ses peurs, c'est-à-dire l'élément interne. Mmh. D'un point de vue économique, c'est à mon avis un élément absolument fondamental par rapport à la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Ouais. L'audace est la clé absolue quand vous avez besoin, obligation de changer un modèle économique. Ouais.
0: Alors l'audace au, au, au niveau économique, on, on l'entend bien, il y a eu des personnes audacieuses qui ont changé les choses. Vous avez en, en mémoire, en tête, euh, une décision audacieuse qui a fait euh, faire une bascule dans le monde économique ou géopolitique
1: alors, évidemment... Il y en on a, a plein, peut-être Oui, on en a, on, a, on en a des quantités de gens qui vont être... Je dirais presque, normalement, la marque du leader, surtout quand on a les moments de rupture, c'est justement d'avoir une capacité d'audace hein, lorsque vous allez avoir et je, 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 je bornais l'audace dans la définition bon en disant il y a le côté courage courage c'est-à-dire le courage hein, c'est en même temps la lucidité et la volonté et d'autre part la témérité c'est-à-dire aller au-delà de toute prudence mais voyez si on prenait euh, le cas d'un dirigeant politique quand vous avez quelqu'un comme Gandhi Gandhi euh, à mon avis est quelqu'un qui est absolument passionnant en termes d'audace parce que il va aller au-delà de ses propres peurs. Il va aller au-delà de tout ce qui peut être la représentation classique du dirigeant. Euh, et pourtant, il va savoir ne pas aller trop loin. C'est-à-dire que il va, malgré tout, je dirais, faire tellement bouger les choses que les choses vont vraiment changer. Son peuple va vraiment se libérer. Son pays va vraiment se constituer. Mais qu'il n'ira pas jusqu'à l'explosion. Hmm. Donc je crois que, par exemple, si on prend Gandhi. un exemple historique, Gandhi, pour moi, serait un très, 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 bel, bon exemple bien, très, très, très bel exemple bel de l'audace au sens vraiment de la définition presque philosophique différence
0: pour vous faites entre audace et risque
1: Je crois que l'audace intègre le risque, ouais. bien sûr. L'audace, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'acceptation du risque. Mmh. Et le risque, c'est très clair, c'est la notion d'échec. Hein, donc l'audace signifie qu'on accepte l'échec Et je dirais que lorsque l'on n'est pas audacieux Souvent justement c'est que l'on est conformiste Que l'on veut rester dans un confort Ce qui va être notre logique Pratiquement à tous les humains Les humains ont plutôt tendance à privilégier le confort On préfère rester dans quelque chose que l'on connaît euh, Le rôle du dirigeant, le rôle du leader C'est justement dépasser cela Et de dire je vais prendre le risque Mais je vais prendre le risque aussi de l'échec Et l'échec ça veut dire quoi Ça veut dire évidemment que je veux être considéré Comme le responsable de l'échec mmh. Et donc je pense que le risque c'est le fait qu'à un moment donné, j'accepte le fait que, en effet, je pourrais être considéré comme responsable de ce qui n'a pas marché.
0: Pourquoi faut-il être audacieux, finalement Et est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que nos politiques sont suffisamment audacieuses
1: Donc, pourquoi faut-il être audacieux euh, Je crois que c'est peut-être pas utile tout le temps. Ouais. Dans les moments de grande rupture, c'est absolument indispensable. Quand vous êtes dans un moment où finalement tout roule et nous sortons d'une période où en fait il n'y avait plus l'immense innovation technologique qui a été les révolutions industrielles ou celles que nous allons connaître, dans lequel le monde était à peu près figé, était à peu près défini, à la limite où on peut se permettre de ne pas être audacieux, on va dire celui qui est dans le confort peut très bien gérer. Quand vous êtes dans la rupture, c'est indispensable. La notion justement de sortir, en anglais on dit out of the box, d'être out of the box est indispensable puisque si vous restez dedans, vous êtes dans l'impasse. Est-ce que le politique et euh, audacieux On va dire par définition non, parce que par définition le rôle du politique, la première chose qu'on apprenait à feu l'ENA, c'est la continuité de l'État mon but c'est assurer la continuité de l'État qui est une mission extrêmement importante, et donc par définition la continuité est quelque chose qui suppose un certain conformisme donc ça veut dire effectivement quand le politique c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de Gandhi parce que pour moi c'est extrêmement rare qu'un politique accepte d'être audacieux à ce point alors en matière économique en revanche, c'est de là que l'audace en tout cas, c'est un des endroits où l'audace doit apparaître. Parce qu'effectivement, quand on est en rupture, la rupture va se faire dans le modèle économique. Et là, on a besoin d'hommes et de femmes qui soient audacieux. Philippe de Sertine, on va donc vous,
0: vous, vous libérer. Qui dit économiste dit bien évidemment aussi entrepreneur. Si je vous demandais à vous, Emery Jacquilla, PDG de la CAMIF, président de la communauté des entreprises à mission, c'est quoi pour vous l'audace
4: Aujourd'hui, l'audace, c'est de tout réinventer, en particulier nos entreprises, pour adresser euh, les défis euh, que l'humanité a devant elle, qui sont uniques dans notre histoire, euh, des défis euh, sociaux, des défis environnementaux. Et l'audace, c'est probablement de s'offrir euh, un inconnu. Ils euh, n'ont pas de s'offrir à un inconnu <rire> ou à une inconnue, <rire> mais s'offrir à un inconnu, c'est euh, déjà prendre euh, en main son, son destin. J'aime bien la phrase de, de René Char qui dit euh, "Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque." Ben c'est un peu ça. Euh, Forcer l'audace.
0: Pour vous Marine, l'audace c'est quoi Quelle définition vous lui donneriez à l'audace Je
5: pense que ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut piocher un peu la définition chez chacun d'entre nous. On peut poser cette question à n'importe qui, il aura un peu une définition différente. J'ai envie de piocher le mot d'Emery quand il parle de se réinventer. Je trouve que l'audace, on peut parler d'audace à partir de moments où on parle de quelque chose qu'on ne contrôle pas et de ne pas contrôler les choses c'est le propre de la vie il y a un milliard de choses qu'on ne contrôle pas et donc il va y avoir un milliard de définitions d'audace différentes ce que je trouve intéressant c'est de se dire que être audacieux c'est pas forcément de faire de grandes choses c'est pas forcément de révolutionner des choses c'est de se dire comment à notre petite échelle chacun comme nous sommes on peut le matin, dire un « je t'aime » à sa femme. Mmh. Le soir, euh, augmenter peut-être un salarié qui a bien travaillé. Avoir l'audace de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire ou de faire. Et ça, à notre échelle, dans notre quotidien, on a plein de petites audaces qu'on doit faire et qu'on doit mettre en place.
0: C'est-à-dire pour vous, Marine, l'audace, c'est de prendre le, le contre-pied de ce vers quoi on nous attendrait En fait, je pense que de faire des grandes définitions parfois
5: de concepts, ça nous empêche de les faire oui. et de les rendre un petit peu plus accessibles nous permet après d'avoir des projets encore plus audacieux. Mmh. Mais pour commencer à côtoyer l'audace, commençons déjà à sortir de notre toute petite zone de confort dans notre quotidien.
0: Mmh. Et ça, pour, moi Et pour vous, Marie-Emile Le Fur, c'est quoi votre définition de l'audace
5: <rire> Je pense que je vais rejoindre un peu ce que,
3: ce que vient de dire Marine. Pour moi, l'audace, c'est tout simplement la, la capacité de s'affranchir des, des limites, que ce soit des limites individuelles ou des limites collectives aussi, qui nous sont fixées par, par la société en osant, en osant ne pas avoir peur de l'échec et, euh, et en se faisant confiance. Voilà, mmh. en ayant confiance en soi, euh, quel que soit finalement le, le regard que portent les autres euh, sur votre projet, sur votre ambition, et tout ça pour donner du sens à sa vie. Parce mmh. qu'avoir de l'audace, c'est aussi donner du sens à sa vie euh, et prendre plaisir dans tout ce que l'on fait. Alors
0: j'ai quatre, quatre petites définitions que je suis allé glaner sur internet. J'ai pas fait de, je, 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 je n'ai pas lu tous ces livres là. Je suis allé, je le dis euh, clairement sur internet chercher quatre définitions qui moi m'ont parlé. Je vais vous demander euh, peut-être de, de me dire celle qui vous parle le plus. Alors, Sonia lachéini dit que l'audace euh, sert à convaincre quand on n'est pas entendu. Jean-Napoléon Vernier dit en politique, un excès d'audace ou de folie font de l'homme un héros ou un martyr. Philippe Bredenbach considère que l'audace calculée dans un coup à jouer sur une combinaison d'un plan défini est l'une des qualités majeures d'un joueur d'échecs. Et enfin, Gilles Lamère, lui, considère que l'inconscience a parfois des audaces que la sagesse n'a pas de pouvoir de réprimer. Laquelle vous plaît le plus les uns et les autres Qui commencent. Alors, moi, Marine. Je veux bien
5: commencer, si vous voulez.
0: Et pourquoi, bien sûr
5: Déjà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un point commun aux quatre définitions. Le point commun des quatre définitions, selon moi, hein, c'est que des interprétations, donc c'est hyper subjectif. Mais ce que je trouve, très, ce que je trouve assez pertinent, c'est que l'audace est toujours le fruit de quelque chose qu'on ne contrôle pas et dont on a peur. Et les quatre ont défini l'audace comme... Un, comme une sorte de solution à quelque chose qu'on ne contrôle pas.
3: Mmh.
5: Et donc j'en ai pas une que je, que je préfère parce qu'elles sont très singulières, je pense qu'elles représentent leur vie, elles représentent la vie de chacun. Et donc ça serait intéressant, ceux qui nous écoutent, de se dire, dans votre propre vie, quelle serait la définition de la chose qui vous fait le plus peur, qui vous angoisse le plus, que vous pensez impensable. Et d'en trouver justement la définition par rapport à quelque chose que vous êtes clairement en train de vivre. Mmh. Parce que c'est très singulier ce qu'il décrit. C'est très
0: singulier parce qu'en effet euh, l'audace, elle est propre à chacun. Il y en a une quand même qui vous a parlé, vous Marie-Amélie, Emery ah, euh, je,
4: je crois clairement <rire> la numéro 4 de Gilles. <rire> J'ai l'impression que Marie-Amélie aussi. Ouais. Mmh. Euh, parce que l'inconscient, elle parle finalement du cœur et le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et mmh. finalement, l'audace, c'est faire confiance à son cœur. Mmh. Et c'est ça que, que j'aime retenir dans l'audace.
0: Et vous aussi, Marie-Amélie,
4: de la même ouais, manière Oui,
3: beaucoup la, la, la quatrième effectivement. La première aussi un peu faire écho un peu à la définition que j'avais donnée de, de l'audace mais je pense que euh, être audace, euh, être audacieux, c'est finalement s'affranchir un peu de cette sagesse aussi euh, et, et, et oser des choses quand bien même ça correspond pas au code de, de notre société mmh. ou à ce qu'on attend de nous.
0: Mmh. On a vu avec euh, Philippe de Sertine euh, euh, l'audace dans le monde économique. Il, il vient de nous dire que pour lui euh, la personne qui était la plus audacieuse. Je lui demandais s'il y avait une personne qui dans le monde avait euh, été euh, audacieuse. Pour lui c'est Gandhi euh, parce que euh, il trouve que c'est l'homme politique qui a été le plus audacieux. On sait bien que les hommes politiques euh, euh, voilà sont toujours peut-être un petit peu plus frileux, il y a toujours à la fois les élections à venir, il y a l'opinion publique donc l'audace n'est peut-être pas le propre du politique et pour lui, Gandhi est peut-être celui qui incarne l'homme politique le plus audacieux euh, Emery Jakiya, dans, dans le monde économique qui est, qui va hyper vite il y, a, il y a quelques semaines quelques mois, on était à se poser la question, on était dans le plein emploi on était plutôt dans un, un taux de, de croissance, on pas encore à deux chiffres, mais enfin c'était quand même mieux que les 1,5 ou 2% qu'on avait habituellement et là on a un taux d'inflation, une croissance sens qui baisse. Est-ce que euh, le, le, le rapport au temps court euh, limite la capacité à être audacieux dans le monde économique et dans le monde entrepreneurial
4: Absolument. Et il faut réinscrire l'entreprise dans le temps long. Il y a urgence à réinscrire l'entreprise dans le temps long. Parce que c'est que dans le temps long qu'on peut changer de modèle et changer de modèle ça se fait pas du jour au lendemain après l'entreprise a toujours vécu des situations qui étaient complexes où il y avait d'incertitudes c'est le propre de l'humain que de s'adapter à ça mais je crois qu'aujourd'hui l'entreprise doit porter un projet un projet de société parce qu'il faut faire en sorte que notre économie soit soutenable au niveau social au niveau environnemental et que les entreprises ont un rôle majeur à jouer mmh. et, et donc l'audace ça va être de transformer nos entreprises pour transformer c'est
0: quoi aujourd'hui pour, pour la CAMIF, les, les, les grandes audaces à prendre, les défis euh, j'ai envie de dire qui sont à relever alors il y a les défis j'ai envie de dire structurels liés à l'inflation, manque de matières premières euh, au manque aussi parfois de, de main d'oeuvre mmh. et puis euh, il y a aussi les, les défis stratégiques, c'est à dire on va vers où, pourquoi, comment, euh, grâce à votre raison d'être et le fait d'être aussi entreprise à mission. Mmh.
4: Ben, en fait notre, euh, notre mission c'est ce qui nous guide, c'est notre boussole et je crois qu'aujourd'hui dans la crise on a besoin d'une boussole justement. Et euh, finalement, le, le choix d'avoir mis au cœur du projet l'impact positif sur la consommation responsable, sur la production locale, c'est ça qui doit nous guider. Et on a encore du chemin à faire, hein, même si quand en 2017, on fait le boycott du Black Friday, qu'on ferme le site, euh, c'était quand même très audacieux, on peut dire, euh, fermer complètement le site pour le meilleur jour de, de l'année. Mais on peut aller encore plus loin. L'année dernière, on a renoncé à tous les produits qu'on achetait encore en dehors d'Europe, qui représentaient 7,4% de notre offre. Aujourd'hui, on est 100% en Europe et 77% en France. C'est ça, ça non, permet oui. d'aller encore oui. un cran plus loin et euh, on se dit que notre enjeu majeur et c'est l'enjeu majeur de, de l'ensemble des entreprises ça va être de s'adapter au défi de la sobriété mm -hmm. et aujourd'hui c'est réfléchir sur l'entreprise dans un monde où, où tout aura complètement changé les prix de l'énergie vont exploser et il faut s'adapter à ça il faut s'adapter à la sobriété et donc adapter nos modèles économiques notre propre offre notre proposition de valeur à la sobriété en ce moment, là, on est en train de, de travailler pour sortir d'ici la fin de l'année un nouveau service de location, par exemple, mmh. de meubles pour les. Location les, de meubles, comme, euh... comme
0: aujourd'hui, on loue, on loue une voiture. Euh... Oui, enfin,
4: pour les jeunes parents qui ont euh, bébé qui arrive, euh, l'enfant qui grandit, euh, la chambre ado, la chambre junior, euh, enfin bref, euh, puis même. Euh, euh, la chambre étudiant, hein, euh, bah, plutôt que d'acheter, et puis ensuite, c'est un peu la galère pour savoir... C'est ce qu'on appelle euh, l'économie, alors je sais pas si de la, on de, de la fonctionnalité, la fonctionnalité exactement. Et, ouais. et du coup, là, finalement, au lieu de, de faire davantage produire euh, plus de meubles, bah, on va en faire produire un seul, qu'on va faire euh, utiliser plusieurs fois. Mm -hmm. Et là, on est vraiment dans l'économie de la sobriété, c'est un nouveau modèle à inventer, euh, je ne sais pas si ça va marcher, ça va marcher, mais on va l'expérimenter, puis euh, je suis sûr qu'on va trouver. marie amélie
0: Le déjà être sportif de, de haut niveau, faut être audacieux, se dire à un moment donné, on va faire de sa vie du sport. Quand on est aujourd'hui porteur de, de handicap, c'est encore plus audacieux que de se dire que finalement, on va consacrer une partie de son énergie et de sa vie au sport.
3: Oh, je ne sais pas si c'est plus audacieux. Après, ça peut être vu effectivement... Comme ça, mais moi, à l'époque où je reprends le sport et où je décide finalement d'embrasser une une carrière de, de, de haut niveau, je suis simplement animée par le fait de de me faire plaisir et accomplir des choses qui font sens pour moi. Mmh. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'important dans dans l'audace. C'est vraiment d'aller dans des projets, dans des actions, dans des changements euh, qui qui résonnent en nous. Donc, j'ai pas, je suis pas devenue championne paralympique pour faire plaisir aux gens qui m'entouraient ou parce que j'en attendais quelque chose de, de particulier. Mais c'est juste que c'était un projet qui qui m'animait et derrière comment ça se traduit l'audace dans, dans le sport de haut niveau bah je vais peut-être rejoindre ce qui a été dit un petit peu auparavant, c'est qu'à un moment donné il faut sortir de ses limites de confort il faut accepter de mettre en place du changement et je sais que le changement en entreprise on n'aime pas ça, mais mmh. le changement c'est la seule façon finalement d'innover et on ne sera jamais sur du résultat qu'on obtiendra. Quand moi, entre 2012 et 2016, je change de discipline pour partir sur le son en longueur, je suis pas garantie que ça, ça réussira. Ça va fonctionner, mais... Parce que, parce que voilà, on, on tente un modèle, on expérimente des choses. Mais ce qui est véritablement beau aussi dans, dans le chemin de l'audace, c'est les rencontres que l'on fait. C'est l'humain que l'on rencontre. Et c'est
0: l'expérimentation aussi des choses.
3: Bah, c'est ça, c'est expérimenter, mais pas simplement pour le fait de tester des choses, mmh. c'est pour apprendre des choses. Et pour moi, les plus grands apprentissages, euh, ils se font dans l'humain que l'on rencontre dans, dans les projets que l'on mène.
0: Alors, j'ai parlé à la, à la coprésidente de, de Paris 2024. Une des grandes audaces, moi, j'ai trouvé, on n'a pas encore fait d'émission là-dessus, mais ça, ça va venir très prochainement, c'est d'avoir dit 20%, euh, 20 de la commande sera fait au secteur de l'économie sociale et, et, et solidaire, de mettre en avant le handicap et de lier finalement... Euh, comité paralympique, les Jeux paralympiques et les, et, les, et, les, et les Jeux olympiques pour en faire une entité unique on sait que souvent la France est assez euh, innovante. Là, elle est très innovante, très audacieuse finalement.
3: Effectivement, le, le projet des, des Jeux paralympiques de, de Paris euh, revêt un, un caractère d'audace sur, sur différents domaines, hein, à la fois le domaine social et sociétal, en faisant euh, très fortement appel euh, à l'économie sociale, à l'économie euh, circulaire. Il y a aussi une volonté d'une excellence environnementale et donc voir comment on peut rendre ces Jeux plus vertueux. Et moi, le, le secteur qui me touche le plus, c'est finalement comment on fait de, de cette compétition passer simplement une compétition de haut niveau, mais véritablement une compétition qui va changer durablement notre société et la place du sport dans cette société-là. Et c'est pas le sport pour le sport, c'est le sport pour ses vertus, le sport pour ses valeurs. Et quand on parle de sport pour une personne en situation de handicap, c'est pas encore une évidence. Mmh. Mmh. Et pour autant, le sport, c'est la capacité de démontrer la compétence et les capacités de la personne en situation de handicap. Et c'est aussi permettre à la personne en situation de handicap de comprendre elle a ses compétences on, et ses capacités. On sent, on
0: sent bien, parce que je, je mmh. côtoie quelques sportifs euh, en e Je pense à Riyad Salem, je pense à Anthony Martin-Smith, euh, qui euh, veulent se relancer dans la compétition pour euh, les JO 2024, sach sachant que a est, est champion du monde de, de rugby en fauteuil hein, de, 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 depuis peu, euh, depuis le mois d'octobre l'année dernière. Donc euh, on sent aussi que voilà, les gens vont laisser de côté une partie de leur activité économique pour euh, oser euh, se relancer dans une discipline sportive euh, pendant, pendant ces Jeux.
3: Ouais, c'est un, un véritable challenge. Après, je pense que c'est aussi une volonté euh, d'émulation personnelle, parce que bien sûr, bien sûr. vivre les jeux euh, à, à Paris, Paris, chez soi, avec son public, c'est juste extraordinaire. Mais là où, où Riyad est vraiment très fort, c'est que. Euh, euh, il fait un sport social et sociétal c'est-à-dire qu'il le fait pour s'amuser parce qu'il aime ça mais aussi parce qu'il a envie durablement de changer la condition oui. de vie des personnes en situation de handicap en France oui, oui,
0: Absolument. Marine, euh, on parlait d'audace de, de, de peur euh, pour, pour vous, quand vous avez décidé, on en, on en reparlera dans les 7 minutes pour changer le monde, mais quand vous décidez de, de partir à l'autre bout de la terre vous, vous, d'abord vous considérez que vous êtes audacieuse par rapport à l'annonce de la maladie que vous avez eue ou est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose qui c'est finalement, euh, je, le, je le disais dans une des, 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 des citations, finalement il y a cette forme d'inconscience qui vous dit allez, on y va, et puis on verra bien ce qui se passe.
5: Hum, alors déjà, euh, si je peux me permettre, je vais ah, vraiment je... répondre à cette question. Mais je, je, je m'y vous... dérogerai pas. Je vous en prie, si Marine. J'inspire énormément en les écoutant, ouais. en fait en entendant Maria Amélie en entendant Emery, c'est Emery, c'est ça. Emery, oui. en entendant Emery, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait quand tu parles de, ré... de se réinventer, on doit se réinventer, l'économie doit se réinventer, on va réinventer un modèle de consommation, on doit réinventer des idées euh, dans le monde du... du monde du sport, tout simplement pour essayer de mélanger. Et de mettre les valeurs humaines au cœur de tout, en fait. Et ce que je trouve intéressant, et c'est vraiment une question que j'ai envie de vous poser, c'est de me dire, face à toutes ces réinventions de systèmes économiques, écologiques, culturels, etc., vous allez forcément être face à des critiques, forcément être face à des murs, forcément être face à des gens qui vont vous dire Mais non, mais c'est pas possible, c'est trop compliqué. Et j'ai envie de comprendre. Vous toujours, c'est comme ça. <rire> les gens qui parlent d'audace, là, nous, on est tous les trois, on parle d'audace, c'est très bien. Mais souvent, quand tu une idée, il y a souvent des obstacles qui arrivent. Et j'ai envie de savoir, vous, comment vous faites pour... Pour passer ces obstacles-là, ça m'intéresserait énormément de savoir de, de comprendre. En fait, Je rebondissais juste ce que vous avez dit.
0: Et je, de, de, je pas envie de Emery, parce que vous, finalement, en reprenant la Camif, vous reprenez une entreprise, j'ai envie de dire euh, à papa, euh, excusez-moi l'expression, mais le, le catalogue papier, euh, vous le disiez dans une conférence récemment euh, avec il euh, n'y a pas d'open space et chacun son bureau, chacun son petit, son petit endroit. Bref, c'est compliqué. Donc, finalement, vous êtes obligé de lever des leviers euh, pour dire on va faire autre chose.
4: Ah bah, on est vraiment obligé de tout réinventer et euh, objectivement c'était euh, objectivement c'était impossible en fait euh, mais je ne savais pas mmh. c'est ce que dit mark twain hein. mmh. <rire> c'était impossible non, ils fait. voilà ils l'ont fait. Euh, fait et euh, du coup euh, je pense que euh, l'important c'est d'avoir une vision euh, et de savoir la partager une vision de ce qu'on veut faire, de là où on veut aller. On sait que ça va être un, bah, une épreuve, quelque chose de très, très difficile, mais c'est passionnant, ça fait sens. Je pense que le, le, la place du sens est, est essentielle. La, la raison d'être de l'entreprise, ça n'est rien d'autre qu'une raison d'être ensemble. On est ensemble, on se mobilise pour un projet qui est excitant, qui où on se dit ouais il y a quelque chose à faire, réinventer cette marque Camif, c'était une marque qui fait partie du patrimoine des marques françaises depuis 47 et moi j'étais hyper fier de pouvoir relancer la Camif, mais de la réinventer entièrement, parce qu'on n'allait pas refaire un catalogue papier il fallait revoir le modèle sur internet, et puis on n'allait pas faire comme tous les autres acteurs de la grande distribution, donc le choix du Made in France, de la qualité, du durable ça s'est fait dès 2009, à un moment où personne ne parlait de Made in France, c'était très ringard même, il n'y avait pas le ministre qui portait la marinière, il n'y avait pas le style français, il n'y avait pas tout ça et euh, du coup, je crois que ce qui permet d'embarquer euh, les équipes, et c'est essentiel, si on n'embarque pas les équipes. C'était
5: surtout pas la manière d'embarquer, mais face aux contraintes, parce que je pense que de faire des choses et d'avoir l'audace de faire des choses, on est toujours face à des contraintes. Et dans votre univers, vous, entrepreneurial, de dirigeant d'entreprise, de PDG, de président, de tout ce qu'on peut dire, de toi en tant que présidente, euh, bah de, de tout ce qui t'attend aux au Jeux Paralympiques 2024, comment vous, vous faites face à la critique de vos opinions
4: mais moi, je m'en fous. Okay. Marie-Amélie, pareil, pareil. <rire> J'ai ouais, trouvé une co-animatrice, j'adore. <rire> non, non, non c'était juste une question que j'avais dans mon cœur, non, tout mais que, que j'ai posé, c'est
0: tout
5: comme ça. Et je vais répondre évidemment à la question sur la peur. Non, mais après, pour rejoindre
3: ce que, ce que disait Améry, bien évidemment, quand tu, tu révolutionnes comme ça un modèle, au début, tu as de l'opposition, tu as, de, as des critiques. Mais derrière, quand tu arrives en fait, à porter le sens de ce que tu fais, bah, tu n'es plus tout seul aussi à porter son projet. Et c'est vraiment cette dynamique des alliés qui, eux, derrière, vont pouvoir aussi finalement bah déjà te conforter toi dans le choix que t'as fait et puis finalement venir avec toi affroncer ces critiques puis bah, à un moment donné faut aussi les laisser de côté parce que parce que bah, tu ne peux pas avancer effectivement sans, sans changer un, un modèle et, et la critique est plutôt saine.
0: C'est la fameuse technique des, des ambassadeurs. C'est-à-dire, euh, si on a convaincu des gens, euh, la critique n'arrivera pas jusqu'à nous parce qu'il y a des gens qui auront, qui auront déjà répondu à la critique avant même que ça que, que Après, après c'est vrai hein.
4: que souvent, l'audace fait peur. Et donc, on, on peut avoir beaucoup de freins. Très bien. Et on euh... prend, en fait la transition sur ma question. <rire> euh... <rire> et, et on peut avoir aussi des détracteurs. Quand on a lancé l'idée de faire des, nos entretiens annuels sous forme de balade le long de la sève, parce que moi, ça me gonflait D'être entre quatre euh, murs euh, face je, à face. Je comprends, je comprends. Euh, moi, moi j'ai eu des détracteurs. Je leur ai dit bah, écoutez, vous n'êtes pas d'accord avec ça parce que vous pensez que c'est trop sérieux et que je ça ne marche pas baskets. une balade. <rire> euh, euh, je vous offre une balade et puis si ça ne marche pas et si vous ne trouvez pas que c'est bien, bah, on, on, on reviendra entre quatre murs. Puis finalement, c'était formidable. On est côte à côte, on est en pleine nature, on marche, on peut marquer des pauses, des silences, c'est génial. Mmh. Donc, euh, on peut lever les freins en, 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 en disant bah, c'est une expérimentation et en adressant ceux qui ont le plus peur euh, et en expérimentant avec ceux qui ont le plus peur Alors,
0: mmh. l'inconscience, la peur... La petite parenthèse, euh, la petite désolé, parenthèse. Capitaine. Mais, mais c'est pas grave. Euh, non, non,
5: mais ça m'intéressait <rire> d'avoir leur avis. Et, non, mais par rapport à la peur, déjà, euh, évidemment, quand on a 21 ans qu'on est diagnostiqué d'une sclérose en plaques, on sait pas ce qui nous attend. Euh, mais, et, en, et encore une fois, j'aime bien répéter aussi ça, c'est que moi, je suis légérie de rien. Mmh. Je représente rien. J'ai ma personnalité, j'ai mes défauts, j'ai mes failles, j'ai mes paradoxes, j'ai quelques qualités... Mais la peur, évidemment, qu'elle a fait partie, qu'elle fait toujours partie de ma vie. Elle est juste différente aujourd'hui. Je pense que quand on prend une décision, il y a forcément un peu d'adrénaline, de peur qui nous pousse à prendre cette décision. Je pense qu'au début, cette peur, elle était beaucoup plus paralysante. Elle m'a empêchée de faire les choses. Elle était la peur est beaucoup plus paralysante que n'importe quel type de pathologie mmh. du monde. Le stress est pour moi l'une des plus grandes paralysies de ce siècle. Et donc je trouve que oui, évidemment, à l'annonce du diagnostic de sclérose en plaques, la peur, elle était omniprésente. Et en fait, après, au fur et à mesure, c'est ça qui est fabuleux. C'est que le corps humain a une faculté de s'adapter qui est juste magique. C'est pas, pas moi qui vais le dire. Je pense que Marie-Amélie connaît encore plus de personnes que moi qui ont, et a vécu aussi des choses qui font que l'adaptabilité, elle est fabuleuse. Mmh. En tant que dirigeant d'entreprise, Emery, as dû voir des choses aussi dans ton quotidien incroyables Ou toi-même, tu dis que tu dois, pour moi en fait, avant d'avoir des grands principes, mmh. c'est d'abord de se les appliquer à soi-même. Et avant de vouloir réinventer le monde, c'est comment nous on se réinvente. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. C'est que moi c'est facile de parler de la peur, mais comment dans mon quotidien aujourd'hui, eh ben je dompte cette peur C'est ça qui est important, mmh. je trouve.
0: Est-ce qu'on euh, est audacieux seul,
4: Emery euh, Ça ne dure pas longtemps. <rire> <rire> Parce que si on est audacieux seul, on devient vite fou. Et, et puis l'enjeu, c'est que l'audace, elle transforme, elle, elle emporte l'adhésion d'un plus grand nombre pour qu'on puisse faire des belles choses, des choses grandes. Donc si on est ambitieux et, en, en, et audacieux tout seul, on ne va pas très loin. Mais avec tout le monde, on, on peut faire des choses incroyables.
0: Alors le principe des émissions de radio, c'est qu'elles arrivent souvent à leur terme trop rapidement. Euh, ma dernière question à chacun d'entre vous. En définitive, pourquoi faut-il être audacieux Marie-Amélie Le Fur.
3: Pour être heureux, voilà, parce que sans réinterrogation, sans réinventation, sans se réinventer, on a peut-être une vie facile euh, dans ses limites de confort, mais est-on véritablement heureux, a-t-on véritablement euh, atteint tous les rêves euh, on, auxquels on avait pensé
4: Pour vous, Emery Pour rester vivant parce que l'audace mmh. maintient en vie et qu'aujourd'hui, pour rester vivant, il faut changer nos modèles. Donc, il faut être spécialement audacieux. Et pour vous, Marie
5: Bah, Pour se connecter à sa vulnérabilité. Je trouve que la plus grande de mes peurs, c'est de perdre cette vulnérabilité et de penser que je suis au-dessus des choses et je pense que de se connecter à sa vulnérabilité c'est ce qui nous permet de prendre les bonnes décisions
0: Merci à tous les quatre pour votre audace d'avoir répondu à mes questions durant ces 25 minutes de notre dossier, premier dossier de l'éco des solutions que nous enregistrons je le rappelle depuis le merveilleux site de Smith-Olafith en plein cœur du vignoble Bordelais au travers de l'invitation qui nous a été faite par Christophe Dechaise et ses équipes du CK au cœur des universités aux entreprise. Nous on se retrouve tout de suite Marine Barnérias pour les 7 minutes Minutes pour changer le monde, on va parler de Rosie, mais je vous propose de redécouvrir Maxime Dupont pour sa toute nouvelle chronique après Open Space et après avoir chroniqué la vie de bureau. Et eh bien, Maxime Dupont va chroniquer l'actualité éco. Ça s'appelle un Max d'éco. Oui, on aurait pu faire plus original. Max d'éco, on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa première chronique de l'année dans l'éco des solutions. On se retrouve tout de suite à Marine. Maxime Dupont. Et qui dit rentrée, dit nouveauté. La nouveauté de cette année, eh bien, c'est Maxime Dupont. Pas Maxime. Lui-même, mais l'objet de sa chronique, on a parlé de la vie au bureau pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on va parler avec Maxime Dupont dans un Max Déco d'un décodage de l'actualité économique du moment. Bonjour Maxime.
2: Bonjour Patrick, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison, cette nouvelle chronique donc, et je vous souhaite une bonne rentrée.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup. Alors qui dit rentrée dit question. Qui dit question dans votre chronique, c'est des questions économiques. Comment se profile-t-elle cette rentrée économique? Maxime.
2: Eh bien, un titre de roman suffit à la caractériser cette entrée Bonjour, tristesse. L'été s'en est allé, mais avec lui ni la guerre en Ukraine, ni les menaces sur notre planète et notre économie, ni un certain nombre de perspectives bien sombres.
0: Alors, les seules choses, bien évidemment, qui se sont euh, en allées euh, à l'appel, ce sont les milliers et les milliers d'hectares de forêts. On pourrait dresser, euh, Maxime, un, un, un inventaire et un triste inventaire. Hein.
2: Oui, petit inventaire de tout ce qui ne va pas en ce moment, accrochez votre ceinture. On commence bien sûr avec la crise de l'énergie et la multiplication par 12 de son prix depuis l'an passé. Les menaces macroéconomiques que ces prix font peser, ainsi que la perspective nécessaire un jour ou l'autre pour les finances publiques de reposer ce bouclier tarifaire qui protège les entreprises et les ménages. Pour combien de temps encore On ne le sait pas. Ajoutons sur le chapitre énergie les difficultés d'approvisionnement qui mènent tout droit à la nécessité de choix forcément drastiques. On enchaîne avec, et cela est bien lié l'inflation. Le scénario optimiste d'un cycle d'inflation passager est maintenant écarté. Les prix de l'alimentation, mais pas seulement, continuent à augmenter. Les conséquences sociales de ces pertes de pouvoir d'achat sont déjà visibles. Puis pour euh, compléter l'ensemble, l'urgence climatique, ici et ailleurs, urgence qui semble être devenue pour beaucoup une réalité cet été à la faveur de la multiplication d'événements dont on sait, hélas, qu'il faudra bientôt cesser de les considérer comme extrêmes.
0: Alors que faut-il penser de tout cela, Maxime
2: eh bien, je crois qu'en fait, ce qui est le plus triste et le plus grave, c'est que devant l'accumulation de ces contraintes, on pourrait penser que nous avons devant nous une opportunité formidable de réfléchir ensemble à des solutions collectives, ambitieuses, alimentées par un dialogue nourri entre les citoyens, les entreprises, le politique et la société civile, et qu'en fait, il n'en est rien. Car s'il est une abondance dont on ne manque pas du tout, c'est bien celle alimentée par la logorée des chaînes d'information continue et des fils de tweets qui ne supportent ni nuances ni contradictions, c'est donc celle... Du conflit, de l'invectif, de la caricature et de la surenchère, il a souvent été des moments critiques dans l'histoire où faire corps permettait de nous élever. La situation actuelle ne doit pas être jugée suffisamment critique pour qu'il en soit de même aujourd'hui.
0: Bon, une petite note d'optimisme dans tout ça, Maxime, s'il vous plaît.
2: Ah bah oui, oui, une très bonne nouvelle. Le Covid a disparu. Enfin, <rire> je crois, hein, puisque plus personne n'en parle. Non
0: Pas Non, le cas non on, parle, on parle plus de la variole du singe en ce moment. Bref, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine chronique. Un max déco, c'est avec vous à retrouver chaque semaine, bien évidemment, sur nos antennes, mais aussi en podcast. Maxime, merci beaucoup. Bonne continuation à vous et à la semaine prochaine. Au revoir, Patrick. Et nous, on continue tout de suite avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Je vous l'ai présentée, elle a été présente dans notre dossier, il s'agit de Marine Barnérias et on va parler de son film Rosie. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, première 7 minutes pour changer le monde de cette sixième saison de l'écho des solutions. Je suis donc avec Marine Barnérias et avec sa grande, je sais pas, sa grande copine, Rosie. Vous allez bien toutes les deux On va au top. Vous allez au top
5: C'est un peu bizarre d'appeler ça une copine, ouais. ça reste quand même on une coloc. maladie qui est arrivée ouais. dans ma vie à 21 ans. C'est une coloc avec qui on cohabite plutôt pas mal. Ouais. Je lui lui donner un petit nom, c'est pas parce que je personnifie les trucs qui sont un peu plus chiants dans la vie de tous les jours, mais je trouvais que c'était peut-être plus élégant de ouais. vivre avec euh, Rosie que sclérose en plaques.
0: Alors ce, qui est, ce qui est très intéressant dans, dans Rosie, et vous le disiez euh, vous-même, vous il, il y a le mot rose, euh, puisque en sclérose il y, le, il y a le mot rose, et vous êtes partie euh, euh, à travers euh, trois pays euh, pourquoi déjà Qu que, Quelle quel, quel, était quel, quel cette envie était, Vous vouliez fuir la maladie Vous vouliez vous prouver quelque chose à vous-même Vous vouliez témoigner de quelque chose auprès de la communauté des, des malades de la sclérose en plaques Pourquoi vous êtes parti
5: Alors, aucun des trois. Je suis désolée. Ah ben, euh, mais c'est souvent la même manière de, de voir les choses. Souvent, quand on, on entreprend euh, des projets, des envies, des voyages, des stratégies professionnelles ou autre chose qui sont du lo de l'ordre du ressenti on doit rationaliser nos décisions et pour la première fois de ma vie en fait il n'y a aucune raison ce choix là est complètement il n'y a pas de raison, si je prends cette décision là et que je la décortique vis-à-vis -vis de ce que je devais faire ça n'a aucun sens mmh. on me dit que j'ai une maladie qui cause le plus de handicap après accidents de la route on me donne un traitement, on me dit que dans deux mois j'ai des tâches partout dans le cerveau que je vais finir en fauteuil roulant euh, on me donne un milliard de rendez-vous neurologiques que je, dois, que je dois prendre et là en un mois, je dis à ma famille, je veux partir. Donc, ce n'est pas, pas rationnel, ce, ce, cette décision. Mais j'ai la sensation que quand on fait des choses, parfois, qui sont bonnes pour nous, il n'y a pas beaucoup de raisons. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est de ne pas avoir peur de s'éloigner un peu, parfois, de, nos, de notre raison, de se connecter à ce qu'on a au fond de nos tripes, et de se dire, ok, si je ressens ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je dois expérimenter. Et je trouve que chaque expérience... Elle est toujours, elle est, elle, est toujours, il y a toujours quelque chose de beaucoup plus profond derrière juste une simple envie d'aller partir à l'autre bout du monde. Mais
0: ce, mais ce voyage, vous ne l'avez pas fait sans le construire parce que vous, 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 vous choisissez de manière concrète, volontaire, avec un désir, les trois pays dans lesquels vous allez aller.
5: Eh bien je pense que je vais te décevoir une seconde fois non. Parce que c'est le projet que j'ai construit le plus rapidement de toute ma vie C'est-à-dire qu'habituellement les projets, les choses que je fais professionnellement Ou même, même des vacances, même des week-ends J'aime bien les organiser, j'aime bien un peu savoir ce qu'on va faire Pour la première fois là
0: Mais ça a été des évidences euh, Ça a été une espèce d'évidence Birmanie, Mongolie, ça a été une évidence Ça
5: a été une évidence où je me suis dit il faut que je En fait il faut que je ressente mon corps mmh. Je suis en train de perdre les sensations de mon corps Il faut que j'aille le ressentir Donc il faut que j'aille marcher parce que je sais que faire ça voilà. Donc, j'avais pas forcément un choix immense. J'étais pas une grande athlète et j'étais pas forcément une grande, grande sportive non plus. Donc, marcher, ça me suffisait. Pour ça, l'Europe, je voulais être loin de toutes les personnes que je connaissais. Je voulais pas être en Europe. Les États-Unis, ça me paraissait immense. Marcher en Chine ou en Asie, je me disais, bon, bah, je sais pas trop. Et je voulais un petit pays. L'Australie étant trop grande, j'ai bifurqué sur la Nouvelle-Zélande. Et je me suis dit, c'est un pays dans lequel je vais pouvoir marcher du nord au sud, je vais pouvoir porter ma tante et je vais pouvoir être seule. Ça, c'était la première décision. Ça s'est fait en. Même pas, je sais pas, quelques minutes quoi. Ensuite, l'esprit est arrivé en me disant mes idées, elles partent dans tous les sens. Je sais même plus comment je m'appelle. Et je sais même plus ce que je dois faire. C'était même pas une question de je vais aller écouter mon esprit. Non, 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 non pas du non, tout. Besoin... C'était juste j'ai besoin de canaliser cette boîte crânienne qui n'arrive pas à se calmer. Et donc je me suis dit qu'est-ce que c'est que le silence On a plein de définitions aussi chez nous du mmh. silence. On pouvait très, je peux très bien rester en France pour découvrir ce mot. Mais j'avais besoin de partir découvrir peut-être aussi une autre culture. Au début c'était l'Inde, je la sentais trop grande, je me suis dit je suis incapable de partir dans ce pays. Et donc j'ai bifurqué sur la Birmanie, qui était le pays voisin qui me paraissait le plus authentique. Et la Mongolie, ça arrivait comme une évidence. Je me suis dit ok, j'ai le corps
0: pour ressentir,
5: j'ai l'esprit pour être en silence. Et je suis convaincue qu'il me faut un pays qui est la, où il y a la symbiose des deux. Et l'immensité des steppes...
0: Ça a été une évidence.
5: T'es sur ton cheval, il oui. y a le côté sportif, et il y a cette espèce d'immensité silencieuse que tu ne peux pas contrôler qui me disait « Ok, c'est bon, c'est ça, j'ai mon projet ». Et donc, j'avais mon projet.
0: Corps, âme, esprit. C'est les, les, les trois, finalement, les, les trois piliers. Euh, corps, les esprit, trois piliers, âme. Corps, corps, esprit, âme, pardon. C'est les trois piliers de, 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 ce, de ce documentaire hein, que, que vous avez réalisé, euh, Rosie. Finalement, vous, vous, euh, la sclérose en plaque, Rosie et vous, vous vous êtes adoptée. Et, et je parlais de Rose parce qu'en en, en voyant votre documentaire il y, a, il y a quelques jours. Ah, vous l'avez vu, c'est cool. Je, mais je l'ai vu, bien évidemment. Je, je, vous je faites bien rien. votre travail. Je là. fais là. bien mon travail. <rire> il, y a quel, il y a une image qui m'est venue. C'est celle du petit prince et de sa rose. Ah, c'est drôle. Est-ce que, est -ce que quand vous êtes revenu, il, il y a des choses comme ça qui se sont... Est-ce que c'est une notion d'adoption entre vous et la maladie Je parlais d'une copine peut-être maladroitement tout à l'heure, mais de cette adoption, de, ce, de cette cohabitation euh, nécessaire
5: Non, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est des phrases qui sont bien clichées de dire ça, mais, mais le petit prince, je l'ai lu en, à mon retour de voyage. Ah c'est ma mère, c'est maman. C'est ma, 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 marrant, pardon. C'est ma maman oh, qui, qui me l'a offert. Faire l'a offert en me disant ça m'a fait penser à ça et en fait je pense que on, on parlait d'audace tout à l'heure ensemble mmh. et, et je trouve que dans la vie il nous arrive des choses extrêmement compliquées parfois qu'on ne contrôle pas qui nous arrivent à nous, qui nous arrivent sur, parfois à nos enfants ou à nos parents ou à nos amis ou à nos collègues parfois on n'en est, on, on est, est pas forcément concerné directement et ce que je trouve très intéressant c'est ça, c'est la magie de la vie c'est de se dire que la vie elle est magique elle est magique parce qu'en fait sans ça elle a beaucoup moins de saveur et que là, on est dans une chronique, je crois, c'est pour changer le monde. Moi, je ne vais pas ça. changer le monde avec mes dix doigts. Par contre, de pouvoir rêver son monde, de rêver le monde dans lequel on a envie d'être, mmh. d'entreprendre des choses pour être dans une société dans laquelle on a envie de construire. Ça, c'est intéressant. Alors, la
0: question, pourquoi avoir écrit Pourquoi avoir fait un documentaire Vous vouliez juste... Quelque part faire, excusez-moi, peut-être un, un carnet pour vous et puis il a été publié et filmé. Ou est-ce qu'il y avait aussi une, une nécessité de vouloir témoigner, donner de l'espérance, de dire à ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie et peut-être la, la communauté de, de ceux qui sont atteints de sclérose en plaques, c'est possible d'adopter, ad, d'être dans un... un parce qu'on ne fait pas un livre et un documentaire. Juste pour faire un livre, un documentaire, mais peut-être vous allez me décevoir encore une fois et me dire que si.
5: <rire> je ne sais pas, bingo, 203 Non, je rigole. Non, mais je, je pense, en fait, que paradoxalement, j'aimerais beaucoup être cette personne. Ouais. Et j'aimerais beaucoup avoir euh, euh, le, ce côté altruiste, de dire, punaise, j'ai fait ça pour aider. Je pense qu'inconsciemment, après, c'était mmh. le cas. Au début, pas du tout. Au début, c'était une une sorte de survie, c'était une le sorte voyage, pas le, le, voyage. Ouais, le voyage, après, après ça, le fait d'écrire de... oui. ce livre mmh. qui n'était pas du tout une idée, moi je ne sais pas écrire mmh. je ne suis pas du tout écrivain, je n'ai jamais écrit de ma vie et donc je ne savais pas écrire, mais je l'ai écrit pour moi ce livre, c'est-à-dire que je ne me suis pas rendu compte que j'écrivais un livre quand j'écrivais ce bouquin vraiment... c'était vraiment mes tripes c'était mon cœur, c'était ce que je ressentais et donc je ne voulais juste pas tricher mmh. ce livre-là en a découlé euh, un film, mais ce n'était pas du tout une idée pour mmh, moi. C'est-à-dire mmh. que jamais de la vie, je suis partie en me disant que je voulais je faire, faire un film. film ouais. Jamais. Et je suis partie avec un petit téléphone qui me permettait au début d'être connectée au monde que je connaissais. Mmh. Et donc, je parlais beaucoup avec ce petit téléphone, ça paraît un peu schizophrénique de dire ça, mais c'était un peu mon outil. Quoi. Je captais très peu, j'avais très peu de moyens de communication et c'était ma manière de communiquer et de verbaliser des peurs que j'avais. Et en fait... De ça, je suis revenue avec quelques images de, de mon voyage qui ne sont pas du tout des images énormes pour faire un long métrage. Mmh. Et on m'a proposé d'en faire un film. Je me suis dit jamais j'en ferai un film fiction. Je vais faire un documentaire. Et au début, je me suis dit je vais repartir avec des belles caméras, mmh. avec des belles choses. Pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose. Et en fait, quand on a visionné ces images avec mon producteur, mon coproducteur... On s'est dit, OK, notre défi, ça va être de faire avec ces images-là. Mmh. Et donc, par... on a un peu envie de vomir quand on regarde le film, parce que sait flou, c'est net, c'est flou, c'est net, mais c'est sincère. Ouais. Et je
0: pense que. C'est vrai, je, je le confirme. Et je sincère. pense
5: que, voilà, l'objectif, c'était pas du tout d'en faire. Là, maintenant, c'est une partie de ma vie. Mmh. Cette histoire, elle est... je suis... on n'identifie pas une personne à sa maladie, à ce qu'il a fait, à ce qu'il est divorcé, donc maintenant, il est divorcé, c'est écrit sur sa est tête.
0: Est-ce que ça, ça vous a amené à témoigner auprès de malades Est-ce qu'on est venu vous chercher pour ça ou, ou pas du tout Au contraire, ça a plutôt euh, été. Euh ouvert sur un, un public beaucoup plus large
5: En fait, le message m'a complètement dépassée. Ça. Moi, je n'ai pas du tout cherché à en parler comme ça. Le message m'a dépassée parce que je pense que j'avais vraiment un, un truc très fort en moi que j'avais envie de, de transmettre, mais pas par rapport à la vie des autres. Mmh. Je ne me permettrai jamais de dire à quiconque, il faut que tu fasses comme ci ou il faut que tu penses Bien comme sûr. ça. Par contre, je pense qu'on on donne de l'énergie pas pour rien. On a de l'énergie, on est convaincu qu'il faut réinventer le monde, euh, peut-être parce qu'on a vécu des choses qui sont fortes et qu'on veut pas reproduire des choses. Peut-être qu'aujourd'hui, on monte des concepts, on monte euh, des associations, on dirige des organismes, on dirige des, des entreprises pour des convictions. Et on a ces convictions parce qu'on a vécu des choses. Et donc, il ne faut pas avoir peur de vivre des choses dures, parce que parfois, elles nous font faire des choses exceptionnelles.
0: Merci beaucoup, Marine Barnerias d'avoir été notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un, une prochaine émission de l'éco des solutions. Notre invité sera Bertrand Badré. On va parler finances responsables. C'est voilà, un peu la suite logique de l'audace. Ex-président de la Banque mondiale, il a réorienté son activité vers des fonds d'investissement responsables et durables. On verra comment, en fait, aujourd'hui, on peut sauver le monde. Grâce à des fonds d'investissement, je trouve que c'est plutôt intéressant et intelligent. Merci à vous toutes et à vous tous. On se retrouve en podcast sur toutes les plateformes et sur rcf.fr. Passez un très très bon week-end à notre écoute. A très bientôt. Au revoir.